0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Las dispensaciones. Yo quisiera hablar de las dispensaciones un ratico. Yo soy Gregory Kedrovsky. Este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101. 101 porque no creo que es tan difícil entender la Biblia. Yo creo que la Biblia se escribió de una manera tan, tan fácil de entender que cualquiera. El hombre del campo, el hombre de la ciudad, el hombre educado, el hombre en culto. Aún es sencillo, puede entender lo que Dios quiere que entienda. Y en estos uh, primeros videos, yo estoy tratando de compartir un poco de lo que yo creo. Porque a veces que uno dice, ok, yo voy a es- escuchar a ese chavalo, pero ¿qué es lo que cree? ¿De dónde viene? Entonces, yo quisiera que usted sepa lo que yo creo acerca de la Biblia, acerca de ciertas um, doctrinas muy importantes. Y en esto yo digo que las dispensaciones son muy importantes que uno debe entenderlas. O por lo menos si usted dice, uh, si sí, yo voy a escuchar a ese hombre, Greg, ¿qué es lo que él cree? Ya sabe lo que yo creo acerca de de las uh, de las escrituras. Entonces yo quisiera compartir un poco de lo que yo creo acerca de las dispensaciones. Y antes de empezar, porque pues aquí vamos a estar dibujando mucho. Ok, yo voy a estar dibujando aquí un montón. Um, pero antes de hacerlo, yo quisiera decirles que una de las ideas que, que, que tengo como para este canal de YouTube es compartir mis estudios, obviamente. Y en mis estudios yo estoy sacando en estos últimos años, he estado tratando de, de sacar un estudio un poco más completo acerca de lo que la Biblia dice acerca de las dispensaciones. Y quisiera compartir algo de, de esto. Ahora, eso es, es un, como un vistazo, digamos, un panorama, un resumen de lo que, lo que quisiera desarrollar, lo que yo tengo en notas. O sea, yo tengo un montón de notas ahí y, y en, de, de todos lados. Entonces, vamos a estar organizándolos. Pero cuando hablamos de las dispensaciones, mucha gente hoy en día no entiende lo que uno quiere decir con dispensaciones. Um, en primer lugar, quisiera que, que usted no, no se asuste Um, las dispensaciones en la Biblia tiene muy poco que ver con la salvación. Yo sé que muchos uh, tienen la idea de que si uno dice que cree en las dispensaciones, las divisiones en la Escritura, entonces la salvación es diferente en una dispensación que en otra dispensación. Y yo quisiera simplemente decirles que independientemente de lo que yo creo acerca de la salvación, lo que, la, lo que es la soteriología, y vamos a hablar de la soteriología luego, Uh, en cuanto a las dispensaciones, las dispensaciones tienen muy poco que ver con la salvación. Y quisiéramos mostrarle esto hoy en este video. Entonces, cuando estamos hablando de, de las dispensaciones, en primer lugar, um, solo, solo representemos, digamos, uh, el contenido de la Biblia así. Entonces, empezamos en Génesis y vamos hasta Apocalipsis. Okay? Entonces, t- aquí tenemos todo el contenido de la Biblia. Aquí está el, el contenido de la Biblia. Y usted sabe, igual que yo, que el contenido de la Biblia... Es como es la historia. En la historia empezamos aquí por por Génesis y y empezamos con la creación y luego terminamos en en Apocalipsis 22, especialmente en los primeros cinco versículos con un vistazo a la eternidad. Entonces aquí tenemos todo lo que es el contenido de la Biblia. Ahora, dígame usted, yo no sé si usted es un dispensacionalista o no. Si usted dice, hey, yo no quiero nada que ver con las dispensaciones porque mi pastor dijo que, que cualquier dispensacionalista es hereje. Ok, ok, ok. Por lo menos me está escuchando hasta ahora. Entonces, si me está escuchando hasta ahora, dígame, en, en, en su opinión, cuando usted está leyendo la Biblia, hay unas diferencias Entre lo que usted lee en la primera parte de la Biblia y lo que usted lee en la segunda parte de la Biblia. O sea, si nosotros pudiéramos dividir la Biblia en dos partes grandes, ¿cuáles serían? Obvio. Si estamos hablando... A ver, a ver. Ok. Yo tengo... Si estamos hablando de dividir la Biblia, o que la Biblia se divide se divide por sí misma en dos partes, vea, podemos representarlo así. ¿Cómo se llama la parte anterior, digamos la primera parte? Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, de Génesis hasta la cruz de Cristo Jesús, entonces podemos poner una cruz ahí para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces... Aquí tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok. Entonces, ya le di la la respuesta para la segunda parte. Entonces, en la segunda parte, ¿qué es? ¿Cómo llamamos esta segunda parte? Obviamente, es el Nuevo Testamento. Entonces, Uno dice, yo no creo en las dispensaciones. Ok, espere, yo voy a explicar lo que yo quiero decir con esta palabra dispensación. Ok, yo soy un dispensacionalista y yo voy a mostrarle por qué. Pero es es así de sencillo. Si usted dice que hay una diferencia entre, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted es igual dispensacionalista que yo. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué porque no estamos sacrificando animales hoy en día? Porque no es que estamos um, adorando a Dios en el templo, porque no es que nos convertimos en judíos prosélitos como en el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, en el libro de Levítico hay un montón de mandamientos acerca de los sacrificios que uno debe ofrecer y son mandamientos. Y si son mandamientos, porque no estamos obedeciendo a los mandamientos hoy en día. Dios mandó estos sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y si Dios mandó los mandamientos en el Antiguo Testamento, porque no estamos obedeciendo a esos mandamientos en el Nuevo Testamento. Y creo que pues la respuesta es obvia. Usted dice, hey, hey, estamos en el Nuevo Testamento. Cristo ya se sacrificó. Ok, si usted quiere la referencia, la referencia es um, Hebreos capítulo 9, los versículos 16 y 17. Okay, ya no estamos ofreciendo los, los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ya Cristo se sacrificó. Y también si quiere Hebreos capítulo 10 que habla del, del último sacrificio de Cristo. Que ya no hay más. No hay más sacrificios. Solo confiamos en lo de Cristo. Entonces podemos decir que hay un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en cómo es que el hombre se relaciona con Dios. Y fíjese bien en que este, esta relación ha cambiado debido a lo que llamamos testamentos, ¿ok? Antiguo testamento y Nuevo testamento, ¿ok? Un testamento es como un pacto que, que llega a, a, a estar vigente cuando uno muere, ¿ok? Entonces, cuando Cristo muere, el Nuevo Testamento ya está vigente, ya empieza. Entonces, la relación con Dios que el hombre tiene se basa en los testamentos, o sea, los pactos que Dios hizo con el hombre, el antiguo y el nuevo. Ahora no estamos bajo el antiguo, estamos bajo el nuevo. Entonces, hay un cambio. Entonces, esta división, esta división básica, Básica, básica. Usted dice, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque no estamos ofreciendo ningún sacrificio de animal. Obvio, ¿ok? Obvio. Entonces, esto es lo que queremos decir con dispensaciones. Nadie está diciendo nada, nada más. Es que una dispensación es simplemente reconocer lo que la Biblia dice. Que el trato de Dios con el hombre es diferente. Antes, Dios se relacionaba con el hombre por medio de un sistema de sacrificios de animales. Cristo ya se sacrificó, entonces Dios no acepta a los animales. Hoy en día, si queremos relacionarnos con Dios, tenemos otra economía, tenemos otro sistema. Es el sistema de Cristo y su sacrificio en la cruz. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de dispensaciones, es así de sencillo. Hay diferentes tratos de Dios con el hombre durante la historia de Génesis a, a, a la eternidad, hasta Apocalipsis. Ok, entonces si decimos hay, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y yo creo que todos reconocen esta división, ok, porque nadie está, bueno, entre entre los cristianos en la iglesia, nadie está ofreciendo ningún, ningún cordero los domingos cuando llega a la iglesia. Yo le pregunto entonces, piense en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, dígame, de Génesis hasta la cruz de Cristo Jesús, hay una división, digamos, hay otra división, porque hay una gran parte del Antiguo Testamento que tiene que ver con... Con con algo, ¿verdad? Y si, si pudiéramos dividir, si queremos decirlo así, dividir el Antiguo Testamento en dos, podemos decir que aquí tenemos la ley de Moisés, ¿verdad? Yo voy a poner la ley. Entendemos que es la ley. Obviamente nosotros estamos bajo la ley de Cristo y no la ley de Moisés. Pero usted entiende lo que estoy diciendo con la ley. Es la ley de Moisés. O okay, que Desde acá, desde el libro de Éxodo, digamos, Éxodo 19, después de salir de Egipto, Dios lleva a su pueblo al monte Sinaí. Y ahí en monte Sinaí, en, um, en Éxodo 19, Él les le hace un acuerdo con Israel y les entrega La ley de Moisés. Entonces, desde Éxodo 19 hasta la cruz de Cristo Jesús, vemos que Dios se relaciona con la nación de Israel con base en la ley. Antes de la ley, ¿cómo es que Dios se relacionaba con los hombres? ¿Me explico? O sea, podemos ir hasta el el mero principio. Y si vamos al mero principio, en Génesis 1 y 2. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ver si si puedo utilizar mi espacio aquí bien. ¿Qué es lo que vemos? Por acá, el hombre está en un lugar que se llama, ¿qué? El huerto de Edén. Lindo, ¿verdad? El hombre perfecto, el hombre que está en un estado de perfecta comunión con Dios, está en Edén. ¿Cómo es que el hombre se relacionaba con Dios? ¿Conforme a la ley de de Moisés? No. Ok, entonces, como, como nosotros en la iglesia... No, porque Cristo no había muerto en aquel entonces, y aún el hombre en Edén no había caído en el pecado. Entonces el hombre es inocente. Cuando leemos Génesis 1 y 2, estamos, estamos leyendo la historia de un hombre, Adán, y su mujer, Eva, están en un lugar perfecto, el huerto de Edén, y están andando en perfecta comunión con Dios. Me explico, ¿qué es lo que pasa en Génesis capítulo 3? Algo sucede. ¿Sí o no? Y lo que sucede es lo que se llama la caída o el pecado. Y dígame usted, ¿no es el trato de Dios diferente antes del pecado que después? Y usted dice que no. (risa) En serio, no. Obvio. Obvio que el trato de Dios es diferente después del pecado. Es que ya hay una separación. Aún en Génesis capítulo 3, Dios saca al hombre del huerto de Edén y dice que que ya hay una separación entre él y y entre el hombre y Dios. Entonces, después de Edén, tenemos este asunto de que aquí está Adán. Ya Adán está en pecado. Y nosotros, como dice el Nuevo Testamento Pablo en el Nuevo Testamento, nosotros, pues, Nacimos en Adán, y puesto que hemos nacido en Adán, el pecado de Adán ha pasado de Adán por medio de nuestros abuelos y nuestros padres a nosotros mismos. Nacimos en pecado. Entonces nosotros también todavía estamos afectados por lo que pasó aquí. Pero lo que quiero que usted vea es que el trato de Dios en en el huerto de Edén, el trato de Dios con el hombre, es bastante diferente del trato de Dios con el hombre después. ¿Sí o no? Claro que sí. Y Adán y sus descendientes viven por un ratico. Y luego algo sucede. ¿Ok? Algo sucede ahí en Génesis capítulo 6. Los los hijos de Dios empiezan a hacer sus sus cosillas con con las hijas de los hombres y Dios manda el diluvio. ¿Verdad? ¿Y con quién empieza de nuevo después del diluvio? ¿Cómo se llama ese, ese hombre? ¿Verdad? Se llama Noé. Ok, Noé. Y vemos que el trato de Dios con Noé es diferente del trato de Dios con Adán. O sea, durante este periodo. De Adán, Dios estaba tratando con el hombre y llegan a a tal punto que Dios tiene que destruir a todo el mundo. Empieza y arranca de nuevo con Noé. Y con Noé le entrega lo que que uno dice que es es una promesa de nunca destruir la, la tierra y también le da... Um, cierta autoridad para gobernar su, 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 sus uh, sociedades y ahí siguen, pero después de un ratico otra vez, es, es uno un tiempo pasa. Y, y los hombres, Dios dice que quieren que fructifiquen, que se multipliquen y que, que llenen la tierra ellos no quieren llenar la tierra ellos quieren hacer una torre en Babel, una torre cuya cúspide ya va a llegar al cielo lo que sea, para que no sean uh, esparcidos por toda la tierra entonces Dios dice, no, no me están obedeciendo, yo quiero que, que llenen la tierra entonces, puesto que el hombre está de, de, de un solo idioma, Dios dice yo voy a empezar de nuevo con la torre de Babel Dios confunde las uh, lenguas y, y los hombres ya, ya empiezan a esparcirse por toda la faz de la tierra. ¡Listo! Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos después? Eso sucedió en Génesis capítulo 11. Luego entra otro hombre que es, es demasiado importante en el resto de la historia de, de la Biblia. Aún Pablo, especialmente en los libros como Romanos y Gálatas, cuando está colocando ese fundamento doctrinal para la iglesia, um, Pablo menciona a este muchacho, a este hombre, um, varias veces y realmente lo, lo mencionan mucho se llama Abraham entonces vemos un tiempito cuando Dios ya deja de trabajar con todos los hombres y se enfoca en trabajar con un hombre y su familia Abraham Abraham él tiene un hijo Isaac Isaac tiene un hijo Jacob Jacob se llama también Israel Israel tiene 12 hijos que llegan a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, la familia de Abraham es la familia que llega a ser Israel, que llega a formar parte de, de lo que es la ley de Moisés. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay una diferencia, obviamente, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el trato de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ver con los sacrificios de animales. Ese es el testamento, el pacto que tiene que ver con la muerte de los animales. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya no matamos a los animales. Cristo ya se entregó. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Nos ofrece la salvación, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, con base en su sacrificio, ya no en los sacrificios de los animales. Entonces, el trato de Dios es diferente hoy en día. Cuando nos enfocamos en el Antiguo Testamento, podemos ver que hay diferencias de trato de Dios durante el transcurso de la historia y también. Porque, vea, en Edén, el trato de Dios con el hombre es sumamente diferente porque el hombre era perfecto, no era un pecador. Después... El trato de Dios es diferente. Entonces, aún después del del diluvio, ya vemos que que las largas vidas durante este este periodo de Adán, vemos que los hombres vivían hasta hasta los mil años de, de edad. Pero con Noé... Ya se, se achica la, uh, la edad de, del hombre y él muere a los 70, 100 años, 120, que, que si sí, eso es una, un, una vida muy larga. Y con Noé, pues, no les va muy bien a los hombres porque ellos meten la, la pata otra vez y, 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 y Dios, pues, Ah, los esparce por toda la tierra, por la torta de Babel y las lenguas y todo esto, el juicio de Dios. Entonces empieza de nuevo, ya no trabajando con todos los hombres, ya el trato de Dios con Abraham es muy diferente. Dios está enfocándose en un hombre y su familia, su familia que llega a ser la nación de Israel por medio de las doce tribus de Israel. Okay. Y cuando nos enfocamos aquí en el, en el Nuevo Testamento, podemos decir que hay una división también. Ahora, no quiero en este momento pasar mucho tiempo hablando de los eventos por venir, lo que se llama también la escatología, um, salvo que si usted sabe griego. Entonces, si usted sabe griego, es más, uh, más, uh, más divertido pronunciar. Uh, muchos dicen que es la escatología. Okay? Si usted sabe griego, sabe pronunciar um, la palabra. Es escatología. Entonces, uh, es escatología. Okay, bueno, entonces, um, es, es una broma teológica. Uh, entonces, vea, cuando estamos hablando de, 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 de esto en, en el Nuevo Testamento, obviamente estamos viendo que, que aquí estamos nosotros en la iglesia. Después de la cruz de Cristo Jesús, ya Dios empieza a levantar la iglesia entre los gentiles y aquí nosotros estamos viviendo. Entonces yo voy a tomar un selfie y aquí estoy yo, aquí, yo, yo aquí, yo aquí y hablando mucho por YouTube. Ok, Gregory, ahí estoy. Entonces Aquí estamos en la iglesia viviendo. Después de un tiempito, Dios va a arrebatarnos. Luego empieza lo que se llama la tribulación. Cristo viene. Pero si usted se fija en la Biblia, hay un tiempo que viene de mil años. Se llama el milenio. Mil años, milenio. Entonces, durante este tiempo, Cristo va a estar en la tierra físicamente reinando sobre el mundo con una vara de hierro sobre el trono de David. Pero después de los mil años que pasa, pues ahí empezamos en lo que es la eternidad eternidad. Ok, entonces aquí tenemos la, uh, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén aquí en la eternidad. Esto es más o menos lo que, lo que uno dice es la línea de tiempo de una perspectiva de un dispensacionalista. ¿Y qué estamos viendo? Solo estamos, como dije al, uh, uh, en, el, en el primer y segundo video, cuando yo digo que este canal se dedica a la teología 101. Es, es algo básico, es algo fundamental, es algo no, no tan difícil de entender. Es 101. Es como, es como para empezar. ¿Usted lee la Biblia y qué es lo que la Biblia dice? Bueno, la Biblia dice que hay una diferencia, hay una diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Cuando nos enfocamos en el Antiguo Testamento, hay una diferencia entre lo que, lo que tenemos como la relación con Dios y Adán en el huerto y después del huerto cuando Adán pecó. Y ahí vamos Observando, simplemente observando, no interpretando nada, como, como aquí, cuando Dios empieza con la ley de Moisés, es, es algo, pero tan diferente, y tan nuevo, que, que es, eh, Dios les entrega 613 mandamientos. Así es como la ley consta, toda la ley de Moisés, 613 mandamientos, ordenanzas, preceptos, lo que quieras llamarlos, ¿ok? Y así empieza la relación con Dios, con la nación de Israel. Y si usted no lo cree, lee Deuteronomio 28 para ver cómo es que Dios se relacionaba con su nación, la nación de Israel. Ok. Con, con esto, esto es lo que, lo que digo cuando empiezo a hablar de dispensaciones. Estoy hablando en cierto sentido, estamos hablando de divisiones, ok, divisiones en la Escritura. No es tan difícil de entender, es divisiones. Y reconocer, ok, que Dios está tratando con el hombre de maneras diferentes durante estas divisiones en la Escritura. Como en Edén y después de Edén, como durante la ley, como después de la ley, como durante el milenio, en la eternidad. Es un trato diferente, Okay. Y como dije, no estamos hablando de la salvación. Okay. Si usted quiere, quiere saber lo que yo creo en cuanto a la salvación, la salvación siempre es por gracia. Okay. Siempre es por gracia. Si quiere empezar ahí, con, con todo lo demás que viene, Dios no nos debe nada. Y nosotros, después del pecado de Adán, no merecemos nada de Dios, solo el infierno. Entonces, cuando estamos hablando de, de la salvación, cuando estamos hablando de, de, de Dios salvándonos, perdón, perdonándonos los pecados y dándonos vida eterna, uh, estamos hablando de, de una obra de gracia. Las obras que nosotros hacemos, por las obras, pues nos condenamos. No podemos salvarnos a nosotros mismos por las obras. Entonces, tranquilos, tranquilos. Yo no soy uno que yo digo que por las obras el hombre merece la salvación. Jamás, pues jamás por las obras el hombre ha ganado el infierno. Entonces, digamos que, que, que en este momento no vamos a meternos en lo que es la soteriología, digamos la doctrina de la salvación. Pero yo digo, yo creo que toda la salvación del hombre desde Adán hasta el último hombre que necesita la salvación antes de la eternidad es por pura, Gracia de Dios, no por los méritos de los hombres, por los nuestros méritos merecemos el infierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera regresar a este asunto aquí porque hay algo que, que quisiera compartir que creo que es interesante. Es interesante e importante también porque en Edén, cuando vemos uh, el, el comienzo aquí en, en Edén. Ahora, a ver si puedo hacerlo recto así. Uh, Dios entra en un acuerdo con, con Adán. ¿Ok? Cuando, uh, cuando él crea a Adán, él entra en un acuerdo con él. Es, es digamos, si quiere leerlo, estamos hablando de, de Génesis capítulo 1. Creo que son del 26 al 28 y pues también 2 del 15 al 17. ¿Ok? Entonces... Estamos hablando de que Dios entre en un acuerdo formal, un acuerdo oficial con Adán y le dice a Adán, Adán, yo quiero que usted señore sobre los animalitos, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y quiero que, que, que usted y Eva fructifiquen, que multipliquen, uh, que, que llenen la tierra. ¿Okay? Entonces uno dice, ok, él tiene cierta responsabilidad. Dios le entrega cierta responsabilidad. También hay una provisión porque aquí, lo que vemos es que Dios dice, ok, de todo árbol del huerto usted puede comer. Hay una gran prohibición para Adán y su familia. Dichoso, ok, dichoso. Pero, pero Dios le dice también que hay una prohibición. Y la prohibición es comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, vemos que aquí que Dios entra en un acuerdo formal con Adán. Es un acuerdo oficial, O sea, por medio de este acuerdo, Dios estableció una ley para Adán no comer de aquel árbol. ¿Okay? También le da una provisión y también le da ciertas instrucciones de cómo manejar este asunto de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Entonces, ¿cómo se llama un acuerdo formal? Un acuerdo formal es un pacto. Entonces, lo que tenemos es el pacto aquí, que Dios hizo con el hombre en Edén, el pacto de Edén. Y con el pacto de Edén, Dios entregó a Adán cierta responsabilidad, ¿ok? Cierta responsabilidad, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, señorear sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y los reptiles, y todo, entonces ya tiene sus, su, su mayordomía, digamos, Okay, ¿qué es lo que pasa? Obviamente él viola este pacto comiendo del árbol. Dios dice, "No coma del árbol" y Adán come del árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios tiene que empezar de nuevo. Entonces, ya tenemos un nuevo acuerdo que Dios hace con Adán debido a este a este cambio, o sea, cuando Adán pecó, y, y, y aquí vemos, esto se llama muy a menudo, se llama uh, la maldición. Entonces, esto lo vemos en Génesis capítulo 3. Um, y no estoy, Génesis capítulo 3, no estoy seguro, es como del 14 al 23 por ahí, ¿ok? Entonces, Dios dice al hombre, bueno, dice uh, a la mujer primero, es que va, va a haber... Va a haber dolores en sus preñeses, uh, Dice al hombre que, que va a tener que trabajar duro y sudar y hasta la muerte. Y luego pues um, los echa del, del huerto de Edén y sacrifican un animal para cubrirlos de pieles de animales. Entonces ya tenemos el primer sacrificio de los animales y el comienzo del Antiguo Testamento. Listo. Entonces lo que tenemos es otro acuerdo formal que Dios establece las leyes. O sea... El, el ambiente legal dentro del cual él se va a relacionar con el hombre. Igual que como hizo en el en, en Edén. Y este nuevo pacto, este nuevo acuerdo, podemos llamar el pacto de Adán. Porque Adán es el principal. Él es el que recibió este pacto principalmente. Pero en, en, este, en este asunto, como, como dije, vemos que los, los descendientes de Adán fracasaron. Y... En vez de pues, multiplicar, ok, ya, ya no, estoy, no estoy bien con mi, mis líneas. Entonces, podemos hablar más sobre, sobre esto luego. Uh, pero lo que quisiera decir es que cuando, cuando las mujeres empezaron a... Ok, no voy a poder... Ok, ahí está. No. Ok, tal vez si puedo... No. Ok, vamos a dejarlo así. Los hombres... Bueno... Las hijas de los hombres empezaron a multiplicarse con los hijos de los, uh, los hijos de Dios. Y independientemente de lo que se crea, de lo que sucedió, si eso es un linaje de los, uh, de los malos o oh, si, si son ángeles, eso, en este momento, eh, pues no importa, porque vamos a tocar este asunto luego desarrollarlo. Lo que quiero, quiero que usted vea es que después del fracaso, Uh, que causó el diluvio, el juicio de Dios y el diluvio, vemos que Dios empieza de nuevo con Noé y entra en un acuerdo nuevo con Noé. Y esta es la primera mención del, de, de la palabra pacto en la Biblia en Génesis capítulo 8, como al final, 28, 22 o 23, por ahí. Entonces tenemos el pacto de Noé. Y este pacto, como, como dije, um, empieza en el capítulo 8, al final del capítulo 8 y sigue hasta los primeros son 10, 12, 14 versículos de, del capítulo 9. Okay? Entonces tenemos ahí Génesis, creo que como 8, 28, 20, 20, por ahí, hasta 9, 14, por ahí. Okay? M- más o menos, yo no tengo mi Biblia conmigo, pero Dios entra en un acuerdo nuevo con el hombre. Y le da la misma comisión, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. ¿Y qué es lo que los hombres no, no quieren hacer? No quieren esparcirse para llenar la tierra. Quieren construir una torre cuya cúspide llega al cielo para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Verdad? Entonces... Dios empieza con otro juicio, termina este periodo con otro juicio que es el juicio de las lenguas en la torre de Babel y empieza de nuevo con Abraham. Entonces la torre de Babel sucede en que el capítulo, que es el capítulo 11, creo que es el capítulo 11 y luego en el capítulo 12 es cuando vemos a Dios llamar para afuera a Abraham. Y aquí con Abraham tenemos lo que es... Tan importante es el primer pacto de promesa, ok. Efesios 2:12, que dice que nosotros los gentiles no formamos parte de los pactos de promesa, y este es el primer pacto de promesa, y es el, es el grande, ok. Es el grande, es el pacto de Abraham, ok. Es el pacto de Abraham, y hay varios, Abraham. Hay varios pasajes, uh, aquí tiene en Génesis 12, es, es cuando comienza, Dios agrega ciertas cosas más en 15, habla de los reyes en, este, en el contexto de este pacto en, en 17 y confirma este pacto en el 22 con el sacrificio de Isaac. Okay? Entonces es el pacto de Abraham. Como dije antes, esto es, es, es un trato diferente porque aquí en Edén, este pacto tiene que ver con todos los hombres. Pacto de Adán, también. La maldición to- sobre todos los hombres. Noé, también. Noé está arrancando de nuevo con sus tres hijos y sus esposas. Entonces, es un pacto que Dios hizo con todos los hombres. Sin embargo, llegamos acá con Abraham. Y como dije, con Abraham ya vemos a Dios trabajando con un, un hombre que llega a ser una familia. Y la familia, los doce hijos de Israel, llega a ser la nación de Israel después. ¿Ok? Entonces, después de, de, de Abraham, Isaac y Jacob, quien se llama uh, Israel y sus doce hijos cuando ellos van a Egipto y Dios los saca en el éxodo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Okay? Aquí tenemos el pacto de Moisés y este pacto se llama pacto en todos los lugares ok. y creo que. Hay una diferencia entre el pacto de Moisés y la ley de Moisés. Si podemos hablar más de esto luego. Pero lo que quisiera que usted vea es que Dios entra otra vez en un acuerdo. El pacto de Moisés entra en un acuerdo con los hombres, específicamente en este sentido, no tanto con la familia de uno, sino con la nación de esta familia. Entonces ya no estamos hablando de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, quien se llama Israel. Ya estamos hablando de que esta familia en el éxodo con la ley de Moisés llegó a ser una nación y es la nación de Dios. Es la nación escogida de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ok, la mayoría del Antiguo Testamento desde Éxodo. Ok, aquí tiene, es, es, si, quiere, si quiere los pasajes, estamos hablando de, de Éxodo 19, del 5 al 8. Y si no estoy mal, 24. Uh, muy importante, versículo 3 y versículo 7. Pero aquí estamos hablando del libro de Éxodo hasta... Los Evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y, y Juan, ¿ok? Hasta la hasta la, la crucifixión de Cristo Jesús. Es la gran mayoría del Antiguo Testamento el trato de Dios con la nación de Israel eh, se basa en lo que es la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque aquí tenemos algo bastante interesante y algo que requiere un poco más de explicación. No hoy, pero luego podemos hablar de esto. Um, a ver. Que cuando Cristo murió, ¿qué es lo que empezó? Tenemos un nuevo pacto, ¿verdad? Y es un pacto que también tiene una parte que se llama testamento. Tengo problemas con mis líneas, pero creo que se entiende, creo que se entiende. Porque aquí, este no es lo que quiero, quiero el, la flecha, eso, ok. Vea esto. Cuando Cristo muere... Empieza lo que la Biblia se llama el nuevo pacto, ¿ok? El nuevo pacto. Y una parte de este pacto, una parte, tiene que ver con lo que es el nuevo testamento, ¿ok? Testamento. Y voy a explicar esto en otra enseñanza luego. Pero si quiere, uh, si quiere una referencia, puede ir a Jeremías. Oh, 31, 31 a 34, si no estoy mal. Ok, y de Mateo a Juan cuando estamos hablando de la crucifixión. Ok, porque ahí también la Biblia habla de este nuevo pacto. Nosotros. Nosotros no recibimos todo el nuevo pacto. Nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Como dije, voy a explicar esto luego, pero solo para que sepa, o okay, para que para que tengamos, como, como dije al principio, un panorama, un vistazo general de, de lo que está pasando. Tenemos uno, dos, uh, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis con nosotros, siete en el milenio y si quiere decirlo ocho, divisiones en la escritura. Cada división empieza con un pacto principal. ¿Ok? Y usted dice, ay, pero el milenio no empieza con un pacto, uh, un pacto. Sí, empieza con el nuevo pacto porque si usted lee Jeremías 31, uh, de 31 a 34, usted va a ver que el nuevo pacto. Um, no empieza hasta hasta aquí entonces el nuevo pacto empieza en la segunda venida y luego se extiende por toda la eternidad nosotros estamos viviendo bajo el nuevo testamento y hay una, una diferencia y, y, y se lo explico luego obviamente el nuevo pacto ok empezó en ese sentido de de ser ratificado aquí en la la cruz de Cristo Jesús. Pero vemos que no empieza hasta hasta la segunda venida. Si quiere la referencia, se puede ver Romanos 11, 26 y 27, si no estoy mal. Entonces, este es el contenido de la Biblia. Hay divisiones en la Escritura, ¿verdad? Divisiones que... Son auto-evidentes. Uno dice, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antes del pecado, después del pecado. Antes del dubio, después del diluvio. Antes de las lenguas, después de las lenguas. Antes de la ley, después de la ley. Antes de la cruz, después... De... Me, me explico. Entonces... Solo estamos observando lo que la Biblia dice. Solo estamos preguntándonos qué dice la Biblia. Leyendo la Biblia, uno naturalmente reconoce todas estas divisiones. ¿Por qué? Porque son auto en la Biblia. Es teología 101. No es tan difícil de entender. Ok. Ahora, en todo lo que está pasando, uno dice, wow, ok, pero qué... Qué desorden, okay? qué despelote de que hemos hecho los hombres. Que un fracaso y Dios tiene que empezar de nuevo con un nuevo pacto y luego otro fracaso, otro pacto, otro fracaso y otro pacto. Y uno dice, pero ¿hasta dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Uh, wow, eso no es lo que quería. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de todo esto? Okay? Muy buena pregunta y gracias por hacérmela. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es lo que se llama el reino. El reino es el tema de la Biblia. El tema y podemos decir que es el tema unificador, unificador. Es el tema que unifica a todos. Toda la, todo el contenido de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está estableciendo su reino en la tierra por medio de mediadores. El reino en la creación. ¿Ok? En la creación. En o sobre la creación. ¿Verdad? Ok. Este es el tema. Es lo que Dios está haciendo. Usted dice... ¿Cómo es que es el tema de la Biblia? El tema de la vida es Cristo. No, Cristo es el protagonista. Pues, pues, ¿cómo es que usted dice que Dios está estableciendo mediadores? Solo hay un mediador, exactamente. Y esto es lo que vemos, que en todas, en todas las épocas de la iglesia, Dios está mostrándonos a nosotros que separados de Él, nada podemos hacer. Y honestamente, si Él nos pone a nosotros a cargo de su reino. Metemos la pata, viene el juicio y Dios tiene que empezar de nuevo. Entonces llegamos al final, al milenio, y ¿quién está reinando? El mediador, Cristo Jesús. Durante toda la eternidad, ¿quién está reinando? Pues Dios, el Cordero, Cristo Jesús. Entonces el mediador entre Dios y los hombres. Todo esto es para mostrarnos a nosotros que sin Cristo nada podemos hacer. Dios está unificando a su o Dios está estableciendo su reino en la tierra para extenderlo para siempre. Ahora, solo para plantearles esta idea, puesto que este es mi canal de YouTube y yo puedo decir lo que quiero. Estos son mis estudios, lo que yo estoy estudiando. Entonces podemos decir lo que nos, nos da la gana. Vea. Este reino, este reino. usted dice, pero, pero, ¿cómo es? Usted ve que hay algo en la Biblia que se llama los reinos de la tierra. Oops. O también se llaman los reinos del mundo. Y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos, pues, las naciones, los países, Um, grupos étnicos esos son los reinos en la tierra reinos de los hombres ok y quién está dirigiendo los reinos pues después del, de la caída de adán satanás está a cargo de estos reinos si quiere la referencia vea lucas 4 5 y seis es una de las referencias más importantes en cuanto a los reinos de la tierra. Pero durante el Antiguo Testamento vemos algo un poquillo diferente. Ok, un poquillo diferente porque Dios está trabajando con los hombres. Uh, Dios está trabajando con los hombres por medio de como por ejemplo con Israel por medio de su ley. No, tampoco. No. <coughs> Entonces Dios está en el proceso de, Dios en el cielo está en el proceso de establecer su reino del cielo en la tierra por medio de ciertas leyes. En Edén, obviamente, la ley de este pacto es no comer del árbol, fructificarse, multiplicarse, o fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Ok, ahí está la ley. Adán también después ya tiene su ley de la conciencia, Noé, la ley de las... Uh, de, uh, Gobierno civil, Abraham, y, y luego, pues, obviamente la ley de Moisés. Entonces, en, en el Antiguo Testamento, vemos los reinos de la tierra. Obviamente hay países, hay, hay reinos, reinos de los hombres, um, como Asiria, como Babilonia. Pero también hay algo que se llama el reino de los cielos, ¿ok? de los cielos y es el reino de Dios desde los cielos sobre el hombre en un sentido fisi- físico o político si quiere llamarlo así político y usted me pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y los reinos de la tierra? Los reinos de los, el reino de los cielos es el, eh, el reino de Dios sobre los hombres por medio de una ley física o política. Los reinos de la tierra son los reinos de los hombres que no tienen nada que ver con Dios. Están obedeciendo a, a Satanás, digamos. Pero hay otro reino también que ha empezado con el nuevo nacimiento. Y este es el reino de Dios. porque es un reino espiritual. Es el reino que vemos hoy en día. Nosotros no nos relacionamos con Dios por medio de una ley, digamos, física, política. No estamos extendiendo una, un reino físico y político como, como David y Salomón. Nosotros estamos extendiendo, estableciendo y extendiendo un reino espiritual, predicando el evangelio y haciendo discípulos de Cristo Jesús. Entonces, esto se llama el reino de Dios y vamos a hablar de esto uh, más luego para, para, para ver pero lo que quisiera que usted vea en este sentido es que en cuanto a las divisiones de la escritura estas divisiones cada división empieza ok cada división empieza con un pacto y vea, vea, vea lo, lo que lo que pasa o si quiere ok para para ponerle un el broche de oro um, si quiere verlo así, a uh, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un elemento más sobre todo esto. Um, si usted ha llegado hasta aquí conmigo, pues, uh, felicitaciones. Y, y usted dice, uh, ¿qué está diciendo este hombre? Porque en todo esto uno se pregunta, ¿ok? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios está haciendo todo esto? ¿Por qué? Honestamente, ¿cuál es la razón por la cual cual Dios hizo todo esto? Porque hay una cosa, hay un atributo de Dios. Que se llama la independencia. Dios es independiente. Yo no. Usted no. Es que no hay nada en esta creación que es independiente como Dios. Porque yo dependo de, yo dependo de mi esposa para amor. Yo dependo de mis hijos para mi, uh, uh, para mi, uh, mi jubilación. Yo dependo del supermercado para mi comida. Ok. Dependo de otros. Dios no depende de nadie. En la eternidad pasada, Dios no estaba ahí solitario y como que quería un amigo. Entonces hizo Adán y ahora como que se realizó. No, Dios estaba completamente contento, independiente. No necesitaba nada de esto. Y, y honestamente, si usted se fija, desde Génesis capítulo 3 hasta, um, ¿qué? ¿qué podemos decir? Apocalipsis 21. Nosotros hemos causado a Dios... ¿Qué? Tanta molestia, tanta tristeza, tantos problemas y tanto dolor, hablando de la cruz. Y uno dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y aquí le dejo con la inquietud. Para que lo piense. Y luego vamos a retomar el asunto. Y y yo le explico por qué Dios ha hecho esto. Es bastante interesante. Pero lo que quiero que usted vea ahora. Es que cuando Dios pone a Adán. En el huerto de Edén. Y. Hace este pacto con él. Ok. Fíjese. Fíjese en en la terminología. Por medio de este pacto. Dios dispensó. Una responsabilidad a Adán. Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, no comer del árbol. Hay provisión. Me explico. Por medio del pacto, Dios dispensó lo que podemos llamar una mayordomía. Y Adán puede ser fiel en su mayordomía que que Dios le dispensó o no. Y obviamente la respuesta es No. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Desobedeció a Dios. Fue infiel en su mayordomía. Entonces, con un nuevo pacto, el pacto de Adán, capítulo 3, lo que muchos llaman la, la maldición, pero hay mucho más que maldición en ese pacto. A través de ese pacto, ¿qué es lo que Dios hace? Dios dispensa una nueva responsabilidad a Adán y a sus descendientes. Ellos llegan a ser los mayordomos del reino de nuestro Señor en la tierra, de dirigir los asuntos de Dios en la tierra tal como Dios quiere, y fracasan. Viene el diluvio, y ¿qué es lo que pasa? Por medio del pacto, Dios dispensa una nueva responsabilidad al hombre, Noé, y a sus descendientes, y ellos llegan a ser los mayordomos de la casa de Dios, Y si son fieles, bien, si son infieles, mal, son infieles, entonces viene el juicio de las lenguas al final. Luego, a través del pacto de Abraham, Dios dispensa una nueva responsabilidad a Abraham y a su familia, y ahí seguimos. Entonces, vemos el pacto de Moisés, que también dispensa una responsabilidad, se llama la ley de Moisés, y ahí vamos, ¿ok? Honestamente, llegamos hasta aquí, a Conías. Y luego ellos invalidan la ley de Moisés. Entonces hasta aquí y tenemos el juicio de de la cautividad. La ley todavía está vigente, pero no el pacto. Pero esto es para luego. Lo que quiero que que usted entienda en esto, lo que acabo de, de explicar, es que lo que Dios quiere hacer es establecer su reino en la tierra y extenderlo, expandirlo, por toda la tierra. Adán, quiero que usted fructifique, multiplicarse, uh, llenar la tierra, señorear en la tierra sobre los peces del mar, aves del cielo, todo lo que se mueve en la tierra. Dios dispensa una responsabilidad de reinar como un remediador. ¿Verdad? Esta es la dispensación. La dispensación es lo que se dispensa la dispensación no es el tiempo, no es el periodo. Muchos tienen que, tienen esta equivocación en la mente. La, es que cuando estamos hablando de los, de los tiempos, estamos hablando de épocas, ok, épocas. O si quiere llamarlos así, eras. Yo prefiero Épocas, épocas, la época de, 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 del pacto de Edén, la época de Adán, la época. Entonces, cuando estamos hablando de dispensaciones, sí estamos hablando de divisiones, pero la dispensación en sí es lo que se dispensó por medio del pacto. Ok, por medio del pacto. Entonces hay diferentes dispensaciones Cada dispensación viene por medio de un pacto, porque el pacto es el mecanismo legal que que, que Dios usó para dispensar una nueva mayordomía a un nuevo mayordomo. Y solo para que usted sepa, si usted quiere como tarea para para su lectura de esta semana, hay hay otro pacto aquí en Deuteronomio 29 y 30, okay, especialmente en, en, el, en el 30, y se llama el pacto palestino. Oops. El pacto palestino, pacto palestino. Es un pacto que, que cabe dentro del contexto del pacto de Moisés, pero también tiene, que, tiene mucho que ver con el trato de Dios uh, con los hombres. Entonces, este pacto es uno de los pactos claves. Solo para lo pongo aquí para que usted lo tenga en mente y si quiere leer estos pasajes bien, uh, pero es, es, es un pacto sumamente importante. Entonces, vea, cuando... Cuando hablamos de dispensaciones, cuando uno dice, y yo digo, todo esto, si usted lee la Biblia, yo sé que es mucho. Ok, yo sé que es mucho. Yo como que okay, todo esto, usted dice, ah, ya no entiendo. Pero cuando, cuando íbamos construyendo este, como este tazón de espaguetis, um, es fácil, es fácil de ver. ¿Cómo, ¿Cómo es que empezamos? Empezamos con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y usted lo sabe. Es autoevidente. evidente okay, Si empezamos en el, en el principio de la Biblia, el trato de Dios con Adán en el huerto de Edén y luego después del pecado fuera del huerto de Edén, el trato de Dios es diferente. Usted simplemente leyendo los primeros tres capítulos de la Biblia, usted lo nota. Es autoevidente. Igual, evidente okay, Igual con la ley. De Moisés, usted dice, wow, cuando llegamos al libro de Éxodo, este asunto se pone en serio porque Dios entrega una ley de 613 diferentes preceptos a la nación de Israel y dice que ellos tienen que obedecer a cada uno. Ok, entonces aún con la, la, la cruz de Cristo Jesús y si la cosa cambia el milenio, entonces no es muy difícil de ver, es autoevidente. Entonces, cuando vemos estas divisiones y realmente estamos viendo las épocas, cuando volvemos al principio como para decir, ok, entonces, ¿qué es lo que marca estas divisiones? Y lo que marca estas divisiones son los pactos. La primera división es el pacto que Dios hizo con Adán en el, en el Edén. Adán fracasa, es infiel en la mayordomía que Dios le dispensó por medio de este pacto. Entonces Dios tiene que empezar de nuevo. Hay un juicio, la maldición y un nuevo pacto, el pacto de Adán. Y Dios empieza de nuevo con esta nueva relación legal con el hombre. Que Dios dispensa ciertas estipulaciones en el pacto. Dispensa esas leyes. Encarga al hombre con una nueva mayordomía. Diciendo, así es como quiero que usted dirige, o dirija los asuntos en mi reino. Y el hombre puede ser fiel o infiel en su mayordomía. Somos infieles y fracasamos. Entonces viene el juicio y Dios empieza de nuevo con otro pacto. Todo esto de los pactos y todo es simplemente Dios... Delegando autoridad y responsabilidad de su reino a un hombre o a los hombres mediadores. O sea, Dios está encargando a los hombres de dirigir su reino tal como Él quiere. Nosotros fracasamos a través de toda la historia y vemos que el único fiel es Cristo Jesús. Él llega a ser el único fiel mediador entre Dios y los hombres. Todo esto va para acá. Todo, todo va al milenio. Y en el milenio vemos la más plena manifestación de todo lo que Dios quiere hacer en los hombres. Y luego después del milenio, obviamente volvemos al principio del plan original de Dios de extender su reino por toda la eternidad. Entonces, por esto yo digo, yo soy dispensacionalista. ¿ok? Yo creo en las dispensaciones. Las dispensaciones no son lapsos de tiempo, no son periodos, no son épocas. Vemos las épocas porque Dios da al hombre un tiempo para desarrollar su mayordomía. Las divisiones en la Escritura, hasta siete, ocho, cuántos sean, las divisiones se deben a los pactos. Y hay un cambio de pacto por el fracaso del hombre y el juicio que, que esto trae de parte de Dios. Después del juicio, Dios empieza de nuevo con otro pacto y ahí, por medio del pacto, dispensa la mayordomía a un mayordomo y ahí, segui- ahí seguimos. Todo esto para establecer y extender su reino en la tierra y extenderlo por la tierra para siempre. Okay. Y como dije, vamos a hablar de la razón por todo esto luego, de que Dios no necesitaba hacer esto. Entonces, ¿para qué lo hizo? Um, es, es bastante interesante. Entonces, yo soy dispensacionalista. Yo no soy de usted, pero espero que usted entienda mi posición, lo que yo veo en la Biblia. Yo creo que todo esto, todo esto, si, si estamos poniendo palabras y términos aquí que, que uno no entiende, Está bien. Lo que quiero que usted vea es que todo esto es auto-evidente en la Biblia. Tan evidente como la división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, yo, pues, yo voy a sacar una, una imagen de esto y voy a subirlo, pues, si usted quiere repasar las notas y todo. Yo no tengo notas de estudio, nada escrito. Todo esto ya, uh, lo que tenemos escrito es esto para, para este estudio. Entonces, gracias por su tiempo, por haber llevado este tiempo conmigo. Yo sé que estamos ya casi a una hora, pero espero que, que ha sido de bendición y para su edificación por medio de Cristo Jesús, su Espíritu y con base en la escritura. Ok, como siempre, aprendamos la Biblia. ¿Para qué? Para hacer lo que ella nos dice. Gracias a Dios. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología 101. Punto net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.